0: Marki luksusowe to obecnie bardzo pożądane produkty, a ich popularność stale rośnie. Ludzie z całego świata są gotowi wydać niewyobrażalne sumy pieniędzy na takie produkty, a ich siła tkwi w wielu czynnikach. Prestiż, doświadczenie, unikalność, rzadkość to wszystko, czy może coś innego stoi za siłą marek luksusowych? O tym dzisiaj porozmawiam z Mają Domagałą, agentką nieruchomości z Deliders, która ma świetne wyczucie stylu i dużą znajomość produktów luksusowych. Na co dzień zdeterminowana, zabawna i przykładająca dużą wagę do rozwoju osobistego. Zapraszam. Drogi słuchaczu, przed Tobą pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez Agencję Nieruchomości Premium. Jako przedsiębiorcze kobiety przybliżymy Ci kulisy rynku nieruchomości i świata biznesu. Tworzymy organizację opartą na zaufaniu, współpracy i osiąganiu wspólnych celów. Z tej strony Julia, marketing manager firmy The Leaders. Zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Ikona Biznesu, czyli o nieruchomościach, biznesie i rozwoju kobiecym okiem.
1: Cześć Maja! Cześć Julia, dziękuję za ten wstęp, jest mi niezmiernie miło i postaram się właśnie odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Cię pytania, o ile będę w stanie po prostu e, udzielić Ci. Myślę, że będziesz, bo wiem jak swobodnie
0: w biurze się wypowiadasz na te, na te tematy, jeżeli gdzieś one się pojawiają, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to chcę zrobić taką małą zabawę. E, zadam Ci kilka pytań i nie zastanawiaj się za długo na odpowiedziami. Tak, żebyśmy się tutaj lepiej i swobodniej dokładnie, dokładnie poczuły. Mają sprzedaż czy najem? Sprzedaż. Nowe budownictwo czy kamienice? Przedawać nowe budownictwo, mieszkać w kamienicach. Praca w biurze czy home office?
1: Zdecydowanie w biurze.
0: Praca z produktem, czyli nieruchomością, czy z klientem poszukującym?
1: To zależy od produktu i od klienta.
0: Prezentacje rano czy wieczorem? Rano. Yy, prezentacje w tygodniu czy w weekendy? Weekendy. O proszę. Nie ma korków. Nie ma. <głos> jest luźniej na mieście. Kawa czy herbata z rana? Oj, kawa. Kawa. Podwójnej dawce. Maile czy telefony? Maile. I kto jest twoją największą inspiracją?
1: To zależy na jakiej płaszczyźnie mojego życia. Jeśli chodzi o jakieś zawodowe aspekty, to na pewno moje szefowe dają mi ogromną dawkę inspiracji. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy prywatne mentora życiowego, to mogę powiedzieć, że jest to Jacek Walkiewicz.
0: Dobrze, dziękuję Ci. To przejdźmy do, w takim razie do naszego tematu. Czym w ogóle, czym dokładnie jest ta marka luksusowa?
1: Marka luksusowa to marka, która oferuje produkty, bądź też usługi z wyższej półki. I na jakby składową po prostu tej marki dochodzi nam właśnie jakość tych produktów, jej ekskluzywność, jej dostępność które odróżniają tę markę od, no po prostu od innych dostępnych na rynku. I wyróżniamy, jest coś takiego jak piramida luksusu, czyli autor podręczników właśnie o marketingu wyróżnił nam poziomy luksusu z racji tego, że luksus w ostatnich czasach bardzo ewoluował i to nie w górę, tylko w dół. Okay. I wyróżnił on pięć poziomów. pierwszy mamy elitarny, czyli taki luksusowy, premium z górnej półki. Później mamy ten zwykły. Jego zdaniem na przykład marka Dior czy Chanel jest bardzo ciężka w zdefiniowaniu, do którego poziomu należy, ponieważ mamy i produkty właśnie od Couture, które są na poziomie tym griff, czyli taki luksusowy, unikatowy. Następnie, jeśli chodzi o pret-a-porter, czyli większość jakiejś biżuterii, galanterii, zegarki, to będą produkty luksusowe. Natomiast w przypadku kosmetyków, apaszek, okularów, tam gdzie idzie bardziej taka masówka, mamy większą dostępność tego, to jest to produkt po prostu premium. Mimo, że na przykład jest jedno logo i nie da się jakby rozgraniczyć, które, czy, czy, czy to jest marka już luksusowa, czy to jest marka premium, no bo tych produktów mamy po prostu dużo, dużo, dużo więcej i są różne podziały.
0: Jasne, ale to w takim razie jak tutaj rozróżnić to, czy to mówimy o produkcie premium, czy produkcie luksusowym?
1: No jest bardzo cienka, cienka granica, nie ma takiej jednego schematu, który by się określał, tak, bo to nawet nie jest cena. Produk, produkt luksusowy może też kosztować i 1500 zł, na przykład w przypadku świeczki. 1500 zł świeczka. Tak, potrafi tylko kosztować. E, to są takie, bardzo, bardzo znany model z taką twarzą, takie zamykane świece. E, na przykład, a produktem premium, w tym przypadku, nie luksusowym, tylko premium, będzie na przykład Yankee Candle, czy jakieś produkty wypuszczane przez perfumerię, czyli Jomalo. To są takie, e, takie świece. No i mamy takie zwykłe, czyli... Typowa masówka, mhm. e, ogólnodostępne dla e, każdego przeciętnego człowieka. Okej, okay. czyli gdzieś e, jest w
0: tym wszystkim pewnie
1: jakość. Jakość, ale też taka wygenerowany, jakaś taka potrzeba tego posiadania, tego produktu. Że nie każdy może sobie na to pozwolić. To jest produk, e, produkt luksusowy. Na to idą jakość materiałów, bo też na przykład... <grym> Mówimy o produkcie luksusowym, czyli coś, co jest robione na zamówienie, tak jak już mówiłam, co jest ciężko dostępne, ale mamy też produkty aspirujące dla tych ludzi, którzy aspirują do bycia po prostu, to jest fachowo nazwane, po prostu też są podkategorie ludzi, czyli są aspirujący, są old money i są ci naprawdę zamożni no i właśnie dla tych aspirujących mamy bluzy z logiem po prostu, żeby to wszystko było widać a, a luksus nieosiągalny to mamy dobrze skrojone materiały w. ludzie, którzy pracują przy wyrabianiu tych produktów pracują w dogodnych warunkach to nie jest żadna masówka i wypuszczane serie to też nie jest miliony egzemplarzy, tylko na przykład jest jedna seria, kilka egzemplarzy i to jest prawdziwy luksus. Dalej idąc, mamy produkt, który jest wypuszczany w kilku seriach, też po kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. To jest ten, ten, ten środek i ten aspirujący do bycia luksusowym, co jest po prostu w wielu, wielu egzemplarzach, jest łatwiej dostępne i większość ludzi może sobie na niego pozwolić.
0: Czyli pewnie będą to takie marki jak, nie wiem, Michael Kors, prawda? Gdzieś jest to już ta niższa... Tak, półka tak. luksusu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
1: Tak, ale to właśnie tak, jak porównowałyśmy rzeczy z, z, z pokazów mody, czyli z tego od couture, które nie nadają się do noszenia na co dzień, bo mamy jeszcze potem to neta porter, e, tylko są wypuszczane na przykład bluzy, typowo z logiem. Balenciaga, Gucci. To jest też kierowane w stosunku do młodych ludzi. Po prostu ta taka logomania nas e, 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 jakby ogarnęła i to jest troszkę takie na siłę pokazanie tego statusu społecznego, co z prawdziwym luksusem, z definicją nam się gryzie. Po pandemii e, słynna marka zegarków Patek Philippe mm. wypuściła po raz pierwszy swoje produkty online okay. do sieci, czego nigdy nie robiła, no bo jakby były dostępne tylko i wyłącznie stacjonarnie. Ona się zdecydowała. Są jeszcze marki typu Rolex, tylu, typu Chanel, które się na ten krok nie zdecydowały. Dalej wolą po prostu być ciężko dostępnym produktem nawet na listę oczekujących. To są tego typu tematy. W przypadku ubrań nie mamy aż takich zapisów. Rzeczy są łatwiej dostępne niż właśnie zegarki, samochody czy też torebki.
0: A które marki są najmniej dostępne?
1: Najmniej dostępne, jeśli chodzi o torebki, no to na pewno będzie to Hermes, na którego można czekać nawet dwa lata. Co śmieszne, przez ostatnie kilkadziesiąt lat wartość tej torebki wzrosła o 500%. I na aukcjach zostały sprzedane torebki w granicach 2 milionów złotych. To była jakaś specjalna skóra wysadzana specjalnymi diamentami, 2 miliony złotych płaci się za torebkę Hermesa. I ludzie to kupują dość śmieszne, bo też spotkałam się z taką klientką, z którą szukałam nieruchomości, która mi Powiedziała, że ona inwestuje właśnie w torebki, że jej się to opłaca, że kupuje teraz, będzie sprzedawała za kilka lat, kiedy ta cena jeszcze wzrośnie, ponieważ też co roku te wielkie koncerny, wielkie marki mają podwyżki cenowe. Czyli dajmy na to, 10 lat temu za Chanel zapłacilibyśmy dużo mniej niż płacimy teraz za nową torebkę. Więc tutaj ten produkt vintage, on zyskuje na wartości. To jest inaczej w niż w przypadku... Choćby nieruchomości. <głos> znaczy, bo t, t, w nieruchomościach też już jest później ta granica, że na przykład kamienica im starsza, tym lepsza, nie? E, tak jest podobnie właśnie z wielkimi projektami typu Birkin, typu Kelly od Hermesa, typu Chanelkami. Szanelkami, tak, szanelki to sama widziałam, że faktycznie te
0: vintage potrafią iść za duże, naprawdę duże pieniądze.
1: Wiesz, to jest też tak, że na przykład Louis Vuitton, te, te produkty vintage są nawet bardziej chodliwe niż te nowe produkty ze względu na jakość, czyli jakość, jakość tamtych produktów była dużo na, wyż, na dużo wyższym poziomie niż teraz, czyli można by abstrahując po prostu, że Louis Vuitton powoli przestaje być marką, luksusową, a stają się, staje się premium. O, to jest
0: ciekawe spostrzeżenie. Czyli faktycznie ta jakość produktów zaczyna być coraz
1: gorsza? Tak. Często spotykam się na przykład z takimi opiniami, że właśnie kobieta woli mieć starszy model torebki niż kupować teraz, bo teraz się nie opłaca, bo on się za dwa lata nam rozklei, wytrze i po prostu to, to nie jest to samo, nie? Co było w przypadku pierwszych walizek, pierwszych torebek, ale jeszcze, chcesz wrócić do tych świeczek? W
0: sensie zaintrygowały mnie świeczki za, za 1500 złotych, tak? Czym te świeczki jeszcze się różnią od świeczki za powiedzmy 300 zł? No mamy tą jakość, ale coś chyba musi być w tym jeszcze, prawda? No jeżeli jednak się daje 1500 zł za świeczkę, która się wypala, tej świeczki nie ma, trzeba kupić kolejną, to coś za tym chyba jeszcze musi iść.
1: To chodzi tylko i wyłącznie o DNA marki. Tam nie ma specjalnego wosku, tam nie ma specjalnego knota. To są po prostu piękne rzeczy. Ta firma zrodziła się z pasji. A Jak wiemy, pasja rodzi profesjonalizm, Profesjonalizm rodzi jakość, a jakość to jest luksus. luksus. <laughs> Więc to tak poszło. Te świeczki są na tyle rozpoznawalne, że ja na pewno, jakbym ci pokazała, to byś kojarzyła po prostu tę twarz i byś wiedziała, że to jest produkt pożądany, na który nie każdy może sobie pozwolić, bo jakby to idzie nam wyparowuje nam w powietrze, prawda? Więc to jest, to jest właśnie to, o co wchodzi w dobrym marketingu marki luksusowej. Czyli niedostępność, pożądanie wśród ludzi. Czyli pewnie też jakiś
0: rodzaj doświadczenia, który się wiąże z tym, że jednak się taki produkt kupuje.
1: Wiesz o co chodzi, wchodzisz do domu, widzisz tą świeczkę i ty już trochę wiesz o tym człowieku, wiesz na jakim jest poziomie, że on może pozwolić sobie, może to próżne, ale po prostu, że może pozwolić sobie na tego typu produkty w swoim domu, nie?
0: Maja, bo mówisz o tym, że pokazałabyś mi tę świeczkę i ja bym od razu już skojarzyła, że gdzieś tam mam skojarzenie, że znam ten produkt, widziałam ten produkt i pewnie w mojej głowie by się pojawiło, ok, jest to produkt luksusowy. Dlaczego my wszyscy znamy te marki luksusowe? Nawet jeżeli są właśnie niedostępne, ekskluzywne, nie wszyscy gdzieś tam mają do nich dostęp, a nie ma osoby, która by nie kojarzyła chociaż, o co chodzi.
1: No to jest właśnie tak, że nie każdy te marki zna. Okay. bo niektóre marki nie, uze nie uzewnętrzniają się ze swoim logiem ze swoją, że to jest po prostu tylko dla wybranych na przykład jakbym Ci pokazała torebkę Goyarda, nie wiem czy kojarzysz tą nazwę nie wiem czy kojarzyłabyś wzór i byś powiedziała, że to jest produkt luksusowy a faktycznie taki jest natomiast jeśli chodzi o znaczek Chanel, okay. znaczek Louis Vuitton to pewnie byś kojarzyła po prostu one mają inaczej przemyślany marketing reklamy właśnie takich dużych, takich dużych marek modowych możemy zobaczyć w gazetach, one kojarzą nam się z ludźmi właśnie bogatymi, mi to widzimy na ekranie mi to mimochodem widzimy po prostu na ulicach i przez to jest też nakręcany taka spirala, że po prostu dobrze, no skoro, nie skoro królowa, królowa nosi te torebki, no to to jest prestiż, to jest luksus jeśli widzimy naszą ulubioną gwiazdę, która wiadomo zarabia i opływa w luksusach i widzimy, że ma daną torebkę, no to mówimy, wow, to jest, to jest ta torebka, też bym chciała taką mieć, natomiast nie mogę sobie na nią pozwolić. Więc tak jest też, ten marketing, on nie musi być właśnie nachalny, to może być coś takiego, co widzimy mimochodem i my nawet nie rejestrujemy tego, że to widzimy, a gdzieś to w nas napędza poczucie takiego braku i poczucia dążenia do tego. Też chcemy mieć przynależność do pewnej grupy, więc e, właśnie tymi, tym logotypem e, próbujemy aspirować do tych ludzi, próbu próbujemy mieć takie przy taką przynależność do danej grupy społecznej. Jeśli ja założę, obwieszę się teraz cała markami, no to ludzie będą na mnie inaczej reagować, inaczej patrzeć Będą, będę stwarzała pozory osoby, nie wiem, bogatej bo, bardziej bogatej, właśnie. Tylko nie wiem też, co się za tym kryje. Tak, ten, ten status jest... teraz ciężko gdzieś tam y, łączyć z, z wykształceniem, bo wiadomo, teraz pieniądze w bardzo różny sposób się zdobywa. To nie jest tak, że osoba, która ma majątek, doszła do tego ciężką pracą, doszła do tego mm, jakimiś super studiami, jednym, trzecim, czwartym kierunkiem zrobiła doktora i teraz po prostu zarabia na tym, że jest inteligentna, ma, ma tą smykałkę do biznesu. Teraz zarabia pieniądze się bardzo szybko i właśnie ci, którzy zarabiają bardzo szybko, właśnie lubią emanować bogactwem. Logotypami, Logotypami no. Tak. Ale jeżeli mamy właśnie takie marki,
0: które ten marketing mają przemyślany zupełnie inaczej, czyli są raczej tajemnicze, raczej niedostępne, jakby taki szary człowiek z ulicy w życiu nie słyszał nazwy. Skąd w takim razie się dowiedzieć? Trzeba się interesować, trzeba faktycznie mieć już ten status wyższy, żeby to wiedzieć. Skąd ta znajomość tych marek bierze się u innych ludzi?
1: To jest dobre pytanie, bo to też napędza po prostu, że ktoś ma, okej, okay, co masz za torebkę, jest, kręcisz się w tym, w tym kręgu i ty już wiesz, że to jest ta marka i tak dalej, ty się powoli tego, tego uczysz. To jest właśnie przebywanie w gronie tych, tych osób, Nie, no, Przysięgam ci, że nie zobaczysz tego nigdzie, nigdzie w gazetach, nie, nie ma tego nachalnego marketingu, tylko po prostu przebywając w tym gronie, dowiadujesz się o tym. To jest taki marketing mówiony.
0: Marketing mówiony, szeptany taki. Ale w takim razie myślisz, że te marki takie z tej piramidy, o której mówiłaś, czyli na samej górze, te, które są najbardziej elitarne i najbardziej luksusowe, to są właśnie te marki, które mają
1: ten marketing szeptany? Od... No właśnie nie do końca, bo tak jak ci mówiłam, że są duże marki, które mają szeroki wachlarz swoich produktów od luksusowych po premium... Po, po prostu masówkę w postaci, nie wiem, tuszu do rzęs, nie? Mhm. Jeśli chodzi o marki luksusowe, też mm, ważne jest, jak wygląda butik. Mhm. Czy to jest właśnie w jakimś domu handlowym, czy ma osobny butik. U nas w Polsce nie ma butików. Je, no mamy tylko jeden dom handlowy i mamy osobny sklep y, właśnie Hermesa z ograniczoną jakby dostępnością. Mimo, że ceny mamy nadal na poziomie europejskim, Polacy wolą jechać sobie do Berlina, wolą jechać sobie właśnie na zachód, żeby tam robić zakupy, no bo u nas nie ma tego wyboru. Nie ma wyboru, nie ma butików, nie ma tego jeszcze luksusu wprowadzonego. Mamy ok, jeden dom handlowy Witkac, ale to jest wszystko. Też mówiąc o markach luksusowych, Spojrzymy sobie właśnie na, na te stoiska, czy to w kosmetykach, to one nie, nie angażują się w coś, co jest po prostu w większym, w większym budynku, tylko mają swoje, typowo swoje z przemyślaną witryną, po prostu, z, żeby to się totalnie wpisywało w ich, w ich DNA. A jeśli mamy na przykład, nie mamy też wpływu na to, obok czego moje stoisko będzie, mm, będzie konkurowało, nie?
0: No właśnie, bo to chyba chodzi też o ten sam budynek, żeby on też był prestiżowy i tak jak powiedziałaś, oddawał DNA marki. Wydaje mi się w ogóle, że kiedyś z kimś rozmawiałam i mówił, że u nas nie ma tych marek luksusowych tylu, co na przykład jest na, w Kijowie na Ukrainie. Mhm ze względu na to, że nasza architektura nie pozwala też na stworzenie takich miejsc, które jednak będą się idealnie wpasowywać w ten luksus, w tą elitarność i będą jednak się po prostu ze sobą
1: e, idealnie spajać. Dokładnie tak. E, też chciałabym jeszcze zaznaczyć, że na przykład jeśli pójdziemy e, do butiku zagranicznego, no bo mam takie, takie porównanie z, e, właśnie z na przykład z Holandią, jeszcze bardzo gdzieś u nas jakość obsługi leży. E, Wchodząc do takiego sklepu w Polsce, my czujemy się obserwowani, my czujemy się, jakbym miała nie wiem zaraz coś wynieść z tego sklepu, jestem, czuję, że jestem oceniana, nie mam przyjemności z wydawania tam pieniędzy. Inaczej jest właśnie w sklepach zagranicznych, gdzie obsługa podchodzi do ciebie na luzie, ale z profesjonalizmem. I napędza jeszcze sprzedaż, robi tak zwany upselling po prostu. I mając na przykład te same potrzeby, czyli wchodzę na przykład po konkretny produkt, ja za granicą wydam więcej, a w Polsce nie wiem, czy w ogóle kupię, bo się tak zdenerwuję na obsługę, że... Będziesz chciała wyjść i, Dokładnie. i zapomnieć. Dokładnie, bo nie chcę nikomu nic udowadniać, czy mnie stać na daną rzecz, czy nie, jeśli od wejścia jestem zmierzona góra do i... i... i te zakupy nie przebiegają w takiej e, przyjaznej atmosferze po prostu wydawania pieniędzy.
0: Ale w ogóle fajnie, że wspomniałeś zagraniczne sklepy, bo e, co prawda nie pamiętam, jaka to była konkretnie marka, myślę, że nawet nie jedna, e, ale w Paryżu chyba jeszcze były takie wystawy, że aż ten sklep, tą markę było widać w ogóle z ulicy, nie wiem, czy kojarzysz, na pewno
1: kojarzysz. Szczególnie to widać przy, w okresie bożonarodzeniowym to są prawdziwe spektakle po prostu które się dzieją w tych witrynach. Bardzo mi się to podoba. Powoli do Polski też do nas to przychodzi, że obserwując w tym roku właśnie wystawy sklepowe, powoli też widziałam jakiś temat wprowadzony, jak był na to jakiś pewien pomysł, ale faktycznie w w tych dużych miastach, w dużych sklepach to, to są naprawdę mini dzieła sztuki, to są instalacje, to, to, to już nie chodzi o produkt, to kto bardziej zapadnie w pamięć klientom, tym ma lepszą sprzedaż.
0: No właśnie, czyli to o to chodzi, bo chciałam się właśnie ciebie zapytać, po co to robić? Dlaczego jakby, wiadomo, no ma to pewnie zwiększyć sprzedaż, to jest dla mnie jasne, ale właśnie w jaki sposób, czy to jest to zapamiętanie, doświadczenie, zrobienie czegoś innego?
1: Dokładnie, to jest kolejna, kolejna rzecz po prostu wyróżniająca daną markę, nie? E, czyli tak jak mówimy, że nasz produkt musi się wyróżniać, no to idąc za tym, nasza witryna też fajnie, gdyby się wyróżniała i gdyby zapamiętała, była zapamiętywana e, po prostu przez naszych odbiorców, klientów, Poza tym napędza to też instagramowy taki marketing, nie? Robimy zdjęcia, one idą w viral, to się po prostu dalej samo już napędza. Czyli jakbyś tak miała powiedzieć, jakie są w ogóle takie trendy w tym momencie dla marek luksusowych? Na pewno to się właśnie zmieniło też po tej pandemii. Dużo marek wprowadziło swoje produkty online, gdzie nie było wcześniej o tym, o tym mowy. Pojawiły się też tokeny NFT, czyli po prostu też marki luksusowe idą w tą stronę technologiczną tej cyfryzacji. Czyli chodzi o tą
0: wirtualną
1: rzeczywistość? W wirtualną rzeczywistość. Tak, to czytałam o tym, słuchałam. Jeszcze gdzieś
0: tam nie potrafię tego sama przetworzyć, ale no faktycznie chyba jest to przyszłość.
1: Chyba faktycznie
0: powinniśmy się na tym skupić, no, jeśli chcemy nadążać. <głos> dokładnie.
1: <głos> Czyli to jest jeden z trendów. Czy coś jeszcze jesteśmy w stanie zaobserwować na ten moment? Kolejnym trendem, który widzimy właśnie, jakie stosują marki luksusowej, jest to uderzenie w target generacji tego naj, najmłodszego. To już na, na przestrzeni kilku lat mogliśmy to za, zaobserwować, na przykład kiedy przechodzi też nowy dyrektor kreatywny, w tym przypadku na przykład chcę powiedzieć teraz o Gucci, kiedy przyszedł Alessandro Michel, totalnie zmienił koncepcję firmy, czyli przestało być to utożsamiane z kobietami po 40, z właśnie z tym targetem, tylko on chciał odmłodzić, czyli po prostu marketing był nastawiony na młodych. Te projekty też się pozmieniały, co było, co było strzałem w dziesiątkę i poszły za tym właśnie też inne marki, czyli trochę takie odmłodzenie danej marki. Mieliśmy też ten trend praszczania nazw, czyli po prostu kiedyś mieliśmy wymyślne Yves Saint Laurent, teraz mamy Saint Laurent. Kiedyś mieliśmy Celine inną czcionką, teraz jest jak najprostsze, czyli uproszczamy nazwy, bardziej celujemy w ten młody młody target, który będzie po prostu przyszłością i oni już zaczynają wydawać, a po prostu będą tylko i wyłącznie coraz, coraz więcej, więc taka powiew takiej świeżości też nastąpił w tych w tych markach. To nie jest zarezerwowane tylko dla, dla starszych ludzi. No ale wiesz, dlaczego też to jest e, tak przemyślane? No po, ponieważ teraz ci młodzi ludzie zarabiają coraz więcej. Czyli to jest to, o czym mówiłam, że nie trzeba skończyć 10-letnich studiów, nie trzeba później e, pracować 16 lat, żeby dorobić się większych pieniędzy. To wszystko idzie ku odświeżeniu, ku wiośnie, ku e-commerce, NFT i tak będzie właśnie teraz wyglądał świat marek luksusowych. No tak, ta technologia chyba dużo jednak zmieniła, prawda? Młodzi ludzie też technologicznie się lepiej odnajdują. I Ale wiesz, na przykład jeśli chodzi właśnie o technologię, to są systemy w kurtkach, które potrafią sprawdzić Ci autentyczność. Czyli mamy CRT logo, taki kod QR, który należy do konkretnej kurtki i jeśli on Ci się zeskanuje, przejdzie na stronę do tego konkretnego modelu, no to wiadomo, że to jest autentyczny produkt. Oczywiście te CRT logo też mogą być podrabiane, ale to naprawdę już trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, żeby taki kod QR gdzieś tam podrobić, ale faktycznie takie systemy weryfikacji na ubraniach też się, też się pojawiają.
0: A co nawet o tym nie wiedziałam. Wiem, że są jest milion artykułów w internecie, jak rozpoznać, czy torebka Chanel jest oryginalna, czy nie nie, ale to trzeba faktycznie się w ten temat zagłębić i dużo poczytać i też mieć dużą świadomość, żeby jednak to potrafić rozróżnić.
1: Ale są też na przykład wielkie strony, które z, z, skupują używane produkty. Nie będę teraz mówiła nazwami, ale są przypadki, że nawet tam przechodzą fejki, czy tak zwane podrobione rzeczy i była kiedyś afera odnośnie torebki Chanel. Ktoś po prostu sprzedał fejkową Chanel i została ona sprzedana tam za 25 tysięcy złotych i ktoś po prostu nosił podróbkę za 25 tysięcy złotych.
0: Trzeba mieć świadomość, że może się trafić różnie, rozumiem. Maju, jakbyś miała tak podsumować i, i powiedzieć, w czym właściwie w takim razie tkwi ta siła marek luksusowych?
1: Ta siła tkwi w tym pożądaniu. To, co niedostępne, to my chcemy. Mhm. To, co kojarzy się z wyższymi sferami, my to chcemy. No Tu jest największa siła. To nawet nie chodzi właśnie o tą cenę, o której Ci mówiłam, tylko chodzi o to poczucie przynależności i o chęć posiadania tego. Czyli to tak można powiedzieć,
0: że ta jakość trochę wtedy spada na gdzieś tam drugi plan? Czy ona dalej jest tak samo ważna dla, dla tych osób, które to kupują? To
1: zależy od grupy. Jest grupa w tej piramidzie, która będzie szła tylko i wyłącznie za jakością i dla nich to jest ważne, no i grupa bardziej ta alfa, która będzie szła po prostu za tym, że to jest ta, konkretnie ta marka.
0: I tą markę po prostu oni chcą i, i koniec
1: kropka. Tak, bo utoższymiają się, e, e, m, tak jak kiedyś e, były właśnie różne subkultury, tak teraz też e, są te subkultury, jeśli chodzi o wyznawców, ale nie muzyków. Tylko wyznawców, jakichś tam projektantów. No, jakby z racji tego, że ta moda i, i, i ci projektanci też weszli do streetwearu, po prostu zaczęło się to wszystko mieszać. To Nie ma, nie ma takiej ostrej granicy między tym, co jest od couture, a tym, na czym streetwear może się też jakby opierać.
0: Okej, okay, czyli granica jest cienka. Maju, dziękuję Ci za tą ciekawą rozmowę. Muszę przyznać, że ja sama wielu rzeczy się właśnie dowiedziałam, bo naprawdę nie zdawałam sobie sprawy wielu właśnie rzeczy, które powiedziałaś.
1: Temat jest na tyle rozległy, że mam nadzieję, że będziemy mogły kiedyś usiąść po raz kolejny i jakby podsumować to, co, to, co zostało powiedziane i wprowadzić właśnie te kolejne nowe trendy, bo to idzie bardzo szybko. Tak więc mam nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie i podsumujemy sobie jeszcze raz ten temat.
0: Super. No ja myślę, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze przez dobrą godzinę na ten temat, więc myślę, że wrócimy. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję.